0: Olá, ouvintes do podcast Einstein. O nosso tema de hoje é equipamentos de biossegurança. Meu grupo é composto por mim, pela Ágata, pela Aline, pelo Flávio e pela Mavi Figueiredo. Mas hoje só vai falar eu, a Ágata e a Mavi. Bom, então vamos começar. Em 1970, eles criaram o primeiro Manual de Prevenção e Proteção da Infecção, esse manual, ele descrevia técnicas de isolamento e de proteção para pacientes com infecção e doenças transmissíveis, e assim ele foi sendo instalado nos hospitais de pouco a pouco. Em 1980, foram instituídas prevenções universais e obrigatórias, como por exemplo, a utilização de barreiras durante a realização de qualquer procedimento que expõe o profissional ao risco de contato com sangue e secreções corpóreas.
1: Desta forma, Agora falarei um pouco sobre os equipamentos de proteção individual de biossegurança. As luvas. Elas são utilizadas para a proteção das mãos e do pulso do profissional durante a realização de atividades que o expõem a agentes infectantes, principalmente para reduzir o contágio de infecções. Como, por exemplo, em situações que houveram um contato direto com sangue, fluidos corporais, membranas mucosas, lesões de pele e qualquer outro material potencialmente infectado. Muitas vezes o uso da luva deve acontecer como um meio de proteger o próprio paciente ou o um material manipulado pelo profissional da saúde. As luvas devem ser utilizadas devidamente, sendo trocadas após o contato entre um paciente e outro ou em diversos procedimentos em um mesmo paciente, sem esquecer de descartá-las corretamente. O avental. Bom, eles sempre devem ser de manga longa, fechados no punho e proteger efetivamente o corpo e membros contra qualquer substância química, materiais biológicos ou algo que contamine. Utilizados sempre que houver risco de contato com secreção, excreção, sangue ou durante a limpeza de materiais contaminados. Permitindo a execução de atividades com conforto e muita segurança. Não é adequado utilizar o jaleco em lugares públicos ou em horas de lazer, pois há um grande risco de seu avental de trabalho ser contaminado por alguma bactéria, fazendo com que contagie outra pessoa ou até mesmo um paciente, trazendo inúmeros malefícios para a saúde. A touca. Utilizada para prender os cabelos, principalmente os mais longos, para evitar acidentes ou contaminação por micro-organismos. Evita a contaminação do ambiente de trabalho e ao realizar algum cuidado com um paciente. O tecido deve ser adequado para que haja a aeração dos cabelos e do couro cabeludo, ou seja, deve ser adequado para cada pessoa. Os óculos. Os óculos são protetores faciais para respingos de sangue, secreções ou excreções durante a realização de suas atividades ou mesmo manejo e transporte de materiais contaminados. Sendo necessário também ser sempre usado ao manipular reagentes químicos em qualquer estado. Devem ser ajustáveis, permitindo segurança e conforto durante sua utilização. Devem ser limpos com água e sabão após cada uso, desinfetado com álcool a 70%.
0: Os serviços de raio diagnóstico, eles compõem os aventais, as saias de proteção, os protetores abdominais para os pacientes, as luvas, anteparos, óculos, protetores de membros e de tireoide. O dosímetro, ele possui o objetivo de determinar a radiação que é recebida por um paciente em um período de tempo. Ela é exigida em vários lugares, como clínicas radiológicas, tanto odontológica como médica, as indústrias, laboratórios e etc. Ele deve ser monitorado, pois fora dos limites admissíveis, pode acarretar danos biológicos. E a maneira mais utilizada para detectar a radiação é o dosímetro individual, que com as suas pastilhas consegue identificar o nível de radiação recebida. Por isso, todos os trabalhadores do local, de acordo com a legislação, devem usar em, em todo o período de tempo durante a exposição do dosímetro, devido à
2: sua grande importância. Agora eu vou falar do EPC, que são os equipamentos de proteção coletiva. Então, tem a autoclave, que é um equipamento que é utilizado para a esterilização de equipamentos, que também usa muito do vapor úmido sob pressão para diminuição e destruição de todas as formas de micro-organismos. Por exemplo, as bactérias, os fungos e os vírus. A destruição dos micro-organismos acontece pela coagulação e desnaturação das proteínas. Nesse processo, o aquecimento da água acontece em um recipiente fechado, que atinge temperaturas elevadas sem ferver a água. O vapor gerado mantém sob pressão, e esse é um método de esterilização que utiliza o calor úmido, que é o vapor, e a pressão. E logo em seguida tem a estufa, que é um método de esterilização por calor seco para destruição de micro-organismos, como por exemplo a bactéria. O forno de Pasteur, também conhecido como estufa, é um equipamento elétrico de aquecimento que atinge altas temperaturas e que exige longo tempo de exposição dos objetos para que aconteça a destruição dos micro-organismos pela oxidação celular. Tem também a lavadora, que faz a lavagem correta dos objetos hospitalares e pré-requisitos essenciais para que outras fases do reprocessamento dos materiais. O processo de lavagem precede o processo de desinfecção e esterilização dos materiais e pode ser realizado por método manual ou automático. O método automático é recomendável para eliminar grande parte dos micro-organismos, que são de risco biológico e químico e para proporcionar maior proteção e garantir a integridade dos funcionários que manipulam esses objetos. Também tem a caixa de descarte de arquivos perfurantes e cortantes que são os objetos que são capazes de causar perfurações ou cortes, como uma agulha, uma ampola e vidros em geral, deve ser acondicionados em caixa coletora rígida apropriada, que é conhecida como a Tscarpac, que deve ser utilizada até a sinalização pontilhada efetuada pelo fabricante. A sua localização deve ser fácil, sendo mantida em locais seguros, próximo do local de descarte. Sempre manipular a caixa com as luvas e não utilizar o descarte de resíduos que não sejam perfuro cortantes. Entre muitos outros equipamentos, é possível encontrar os recipientes de descarte de líquidos, o saco leitoso que deve servir para aqueles materiais infectantes que passarão pela autoclave e também a fita indicadora que o acompanha. Agora são as cabines de segurança. Uh, tem a capela, ou cabine de fluxo laminar de ar, ou cabine de segurança biológica. Ela é caracterizada por priorizar a proteção do produto a ser manipulado, sendo utilizada em pequenas áreas de trabalho, independente das condições externas do ambiente. Ela cria um fluxo laminar de ar, caracterizado por massa de ar ultrafiltrada, obtida pelo filtro, o qual possui uma eficiência de quase 100% nas partículas. Tem o chuveiro de emergência, que é um equipamento de proteção coletiva, que tem função de eliminar ou minimizar os anos que são causados, que tem possível causa de acidente de produtos químicos, biológicos ou com fogo. Deve ser colocado em um local fácil acesso para que toda a equipe consiga usar. Deve ser um programa de manutenção e de limpeza constante para manter o perfeito funcionamento em caso de alguma emergência. Por último, tem o lava olhos. É também um equipamento de proteção coletiva que é utilizado para a lavagem dos olhos em caso de respingo de produtos químicos ou biológicos. Bom, então esse foi o
0: nosso podcast sobre equipamentos de biossegurança. Nos siga para mais episódios e não perca que semana que vem a gente vai falar sobre CIPA. Então, muito obrigada, ouvinte. Vejo vocês na próxima semana.